0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 30 ya de diciembre de 2019. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Eh, finalmente Monterrey se corona de manera milagrosa, de manera heroica, siendo octavo, viniendo de un de un mundial de clubes que pocos esperaban, sobre todo el partido con, con el Liverpool. Eh, teniendo en Mohamed un relevo pues casi perfecto en lo que a Liga se refiere, es, es perfecta su su, su incrustación al, al, al esquema, a la organización, después de haber tenido un paso en donde hizo más merecimientos, teniendo una temporada de las más brillantes que se le recuerda en el club y que no se le da el título, y ahora que entra octavo, ya ven lo que pasó. Así es el fútbol. Dirán algunos, no. Así es el sistema de competencia del fútbol mexicano. ¿sí? Siendo octavo, esta vez eres, eres campeón. El otro día fuiste primero y pues te fuiste a tu casa con las manos vacías. Pero bueno, eh, hay tantas vertientes, tantos tópicos que media hora no me alcanzaría para eh, hablar de las reflexiones que tengo yo acerca de, de este título de Monterrey. Que deja constancia de varias cosas que deberían ser tomadas en cuenta por la afición y por las directivas. Y por uno que otro merolico del micrófono. Primero que nada, aquellos que sostenían que Mohamed era un técnico de un solo sistema, de una sola idea futbolística, que solo sabía jugar al contragolpe y que esto y que el otro, así como los que dicen que Bucetich entrena media hora, son. Son realmente patéticos. Son hocicones, gente que tiene años manejando conceptos huecos, repitiendo como pericos lo que oyeron o, que, o lo que leyeron en otros muros, en otras partes. Hablo de aficionados y hablo de comunicadores. ¿eh? Eh, Mohamed, le estaban. Eh, el equipo no, no lo noquearon en el primer tiempo porque Dios es muy grande. América mereció haber fincado su título en el primer eh, lapso, en donde tranquilamente pudo haber puesto un 3 a 0 del cual difícilmente creo que Monterrey se hubiese levantado pero Mohamed hizo los ajustes que tenía que hacer Banyoni no estaba funcionando eh, y aquello tomó la forma que todos pensaban defensivamente y el equipo tuvo primero una mejora en lo táctico eh, estratégico y luego de ahí viene un, un envión anímico que hizo que se olvidara parte del cansancio que ya estaban empezando a resentir, porque cuando estás siendo vapuleado y ya traes un kilometraje muy, muy pesado a cuestas, el cansancio se viene psicológicamente más pronto. Creo que Monterrey ha hecho una hombrada, creo que eh, ayer lo registramos en nuestras memorias de lo que fue el partido inmediatamente terminando que Monterrey había obtenido el título de todos los que tiene, que no son muchos es el de más lustre, es el de más brillo no solamente por haberle ganado a la América no solamente por haberle ganado a la América en su casa no solamente porque el arbitraje para todos aquellos agoreros, todos aquellos pesimistas, otra vez, todos aquellos que repiten como pericos ¿sí? Y perdón si me estoy llevando amigos y conocidos y no amigos eh, de encuentro, pero esto es parejo. Este, las teorías de la conspiración, las teorías de ya valimos gorro este, porque dijo el chileno y porque dijo el otro, y... ¿qué mal quedaron? Esos comunicadores quedaron muy mal porque predispusieron a una afición a no saber perder en su momento si las, si las condiciones se daban para perder el juego. ¿Sí? No solamente el árbitro no perjudicó, sino que además teniendo la oportunidad perdonó al Monterrey. Teniendo la oportunidad de perjudicarlo, lo perdonó. Como si hubiera consigna en contra del América, todo lo contrario. Ese es otro de los legados, otra de las lecciones que deja la final de anoche, ¿sí? Para ver si terminamos de entender y, y aprender de fútbol y aprender a, a seguir eh, y no hablo por mí ¿eh? a seguir a, 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 a buenas fuentes de información y buenos comunicadores no, no este muchachitos que salieron de la nada y de repente tienen un micrófono o, o, o este eh, no sé no 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 quiero llevarme de encuentro gente pero hay, 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 hay gente que, que que tiene el micrófono por hobby y que en su vida diaria son carniceros son este taqueros, son estos son lo otro, y, y no tienen una formación, no tienen este, una ética profesional para saber que muchas veces lo que están difundiendo, ¿sí? la información que están difundiendo, que se la sacan de la, de la, de la, de la bolsa este, como si nada, eh, puede, puede derivar en, en, en muchas eh, distorsiones y en muchos complejos y, y por eso un comunicador es muy importante en una sociedad, háblese del ramo que se, que se llame, un comunicador tiene que ser, estar preparado, tiene que ser culto tiene que ser responsable, tiene que tener ética profesional, porque quieras o no, inculcan influyen eh, en cierta parte de la población vuelvo al partido parecía que aquello iba a terminar en una despiadada goliza yo veía y se me figuró, no sé por qué se me vino a la mente aquella, uh, aquella imagen del Pipino Cuevas cuando estaba bailando sobre las plantas de sus pies, noqueado de pie, después de que Tommy Harris le pegó un tremendo izquierdazo de hechazo, no me acuerdo, y, y bailotea en una de las imágenes más tristes que yo vi de algún boxeador mexicano, este, y lo termina rematando, y, y aquello fue un knockout fulminante. Así parecía que se veía el Monterrey, Así parecía que Monterrey llegaba muerto a la orilla después de haber hecho una buena liguilla, un buen torno de clubes. Esto no puede ser que Monterrey esté entregando de esta manera el título. Y me quedé viendo, y lo voy a admitir, me quedé viendo la señal de multimedia esa noche hasta las 4 de la mañana. Hicieron un ridículo tremendo, pero tremendo. Luego hablamos de eso. Eh, y algo de lo que más... Eh, me, me llamó la atención de los. Vaya, de la espera esta y de, de algunas palabras que escuché, fue. ¿Qué les dijo? El, el único que fue claro y honesto en la respuesta fue Celso Ortiz. No sé si usted recuerda ese fragmento, si lo habrá visto anoche o hoy. Pero dice: nos mandó a la mierda. Perdón por la expresión. ¿Qué les dijo Mohamed? Dijo: no, ¿qué no nos dijo? Nos mandó a la mierda a todos. O sea, los puso. Como campeones, nada de motivación, nada de que vamos a llegar a muchachos, no, 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 no. O sea, Mohamed les habló como se le habla a veces a un hombre, ¿sí? muy, muy fuerte. Y aparte de hacer unos ajustes, Mohamed les puso unos alfileres ahí abajo y les dijo o reaccionan o aquí vinimos a hacer el ridículo y palabras más, palabras menos. Eso fue lo que pasó se vio otro Monterrey que incluso pudo haber terminado con el partido sí en, en, en la recta final en la que América pues todo le, le, le oró en contra ¿sí? los breaks este, celestiales o, o, o de los dioses del fútbol obraron a favor de Monterrey se lesiona el, el más importante falla el penal, el más importante eh, tantas cosas hay un, un abrazo ahí que parecía o no parecía, Ramorrijo, Ramorrijo dijo que sí era penal de Nico sobre no sé quién, en, un, en una foto, en una imagen que viene un, abrazando en un corner. Este Digo, si todos los contactos y todos los abrazos son... son yo necesito ver una falta, pero bueno, no, no voy a entrar en esos detalles porque no quiero controversia con nadie. El que vio foul qué bueno, y el que no vio foul también qué bueno. Este... Monterrey cambió súbitamente el rumbo de su destino porque recuerdo que no hace mucho estábamos hablando acá y no y me hago responsable intitulé uno de los eh, podcasts y uno de mis editoriales como Monterrey en la peor crisis de su historia y sí estaban en la peor crisis de su historia no estoy hablando de que esta fue la peor edición del Monterrey. Tuvo ediciones muy baratas, de jugadores muy malos. este, Pero eran otros tiempos. Ahora la exigencia es mayor y los fracasos son más grandes. Pesan más, cuestan más. A eso me refería. Y me refería también a que la crisis era a partir de que Rayados pierde la final con Tigres. La pierden. Viene un... Efecto dominó en el ánimo de la gente que se va convirtiendo en depresión, luego en coraje, luego en desprecio, luego en indiferencia. Y mucha gente aventó el abono, mucha gente rompió su camisa, mucha gente le dijo, pues voy a ser rayado de televisión, ya no te voy a apoyar y empezaron a faltar cada vez más butacas. Y mucha gente que yo tra trato en el día a día estaba totalmente... Pues, como que en un coma eh, cerebral, futbolísticamente hablando, decía: ¿Sabes qué? No me hables de rayados, o sea, no quiero saber nada, me tienen muy decepcionados, o sea, así. Y yo decía: ¿Cómo le va a hacer Monterrey para revertir esto? Bueno, le ganan la CONCACHAMPIONS a Tigres, que es un. un, un tentempié, porque se la ganas en tu estadio, le ganas la final a. a a un equipo que te había ganado el título ahí en tu casa, más o menos, para muchos más o menos, se ponen a mano. Hay quien dice que no, no voy a entrar tampoco en controversia. Eh, asistes al Mundial de Clubes, haces un gran Mundial, enderezas la nave, volviendo a llamar a Mohamed, que ahorita abro un paréntesis para hablar del de retorno de Mohamed, de cómo, accidentalmente, de cómo... Eh, no sé, no sé cómo se, se, se alinearon las cosas, pero si usted recuerda, Mohamed, no era en, en la lista la primera opción que tenía Monterrey ni la que más deseaba. ¿sí? Acuerde que, que estuvo la versión de, de que este, ¿cómo se llama? Almeida, eh, se barajó también, eh, ¿por qué no otra vez a Bucetich? Se barajó también de que Pasarela, se barajó y ahí pusieron al final el papelito con el nombre de Mohamed. Y ese break le salva el cuello a Davino, le salva el cuello a Hornelas, le salva el cuello a, no sé, creo que el Tonatiu <coughs> ya, ya fue separado, fue regresado al organigrama de, de, de la empresa esta, no me acuerdo cómo se llama, que maneja el Monterrey. Pero fíjense cómo en el fútbol... Un accidente dentro del campo y un accidente en el escritorio pueden provocar una catástrofe o pueden provocar un éxito descomunal. Haber regresado a Mohamed, que nunca debe haber seguido del equipo. Después de que tú tienes un técnico que te entrega una campaña con tantos goles, con tantos puntos, con tanta defensiva, con tanto esto, y que pierdes la final por un penal que se va o por, o por una mala tarde de tu. De, de tu portero, o como usted quiere decirlo, pero que no te lo, no, no te ven la cara de tonto desde el banquillo el, el, el vecino, o sea, Mohamed no perdió esa final. Bueno, pues la gente lo corrió, porque era tanto el enojo que había que buscar un culpable. No, 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 no llenamos con que sea Hugo, no llenamos con que sea este el otro, también queremos que se vaya el técnico, ¿por qué? Porque no sabe ganar títulos, perdónenme, perdónenme eso de saber ganar o no saber ganar, ningún técnico es sabedor de nada, de ganar o no ganar, los jugadores son los que ganan y los que pierden, y el técnico pone, ya les dije, a los jugadores en situación táctica mental para ganar y perder, pero no tienen la fórmula para decir, yo sí sé ganar finales, tú no sabes ganar finales, ¿sí?, y podemos entrar otra vez en el debate de Romano y el debate de la Volpe y el debate de muchos buenos entrenadores que no han tenido la suerte que otros no tan buenos entrenadores sí han tenido. ¿Sí? O me va a decir usted que Hugo Sánchez es un técnico que sabe ganar finales porque ganó dos seguidas y no volvió a pisar más un banquillo decentemente y permanentemente. O sea, hay muchos tabúes, hay muchos este, misterios, hay muchos casos sin resolver eh, en el fútbol, pero como hay que abreviar y como hay que eh, acuñar frases baratas, pues este sí sabe ganar, este no sabe ganar, este sí sabe jugar liguillas, este no sabe jugar liguillas no, perdónenme, el técnico siempre va a depender del temperamento del carácter, de los dardanelos que hay que tener en la cancha como ayer los tuvo, por ejemplo, aquí le pegamos muy muy fuerte a Barbero le pegamos muy fuerte a Nico ¿Y cómo subieron su nivel? este, Tampoco le voy a decir que se convirtió en sigue ¿eh? Tampoco. Pero de ser un defensa de 5 o 6 de calificación, ayer Nico jugó, jugó un partido de 8-8.5. Barovero ya no fue el cheque al portador, ese que te regalaba un gol, un partido sí, un partido no. Ayer tuvo dos o tres atajadas una quemarropa de Gio que muy pocos le pusieron mucha atención, pero fue un, un tiro peligrosísimo. Le tiran a quemarropa y el tipo pues, pone los guantes y le echa para afuera y luego viene un rechace que Gio tira para un lado. Hay muchos detalles, además de que Banyoni se convierte en un resucitado de, de Mohamed. Cuando el otro señor, que ya tiene chamba en Miami, por cierto, se va con Beckham al equipo de Miami en la MLS, Alonso, lo tenía totalmente borrado. ¿Por qué? Porque a mí no me gustas. Te trajo tu padrino el otro. A mí no me gustas y no me sirves. Y eso deprime al jugador y lo convierte en una manzanita podrida a, a los ojos de, de, de ciertas personas. Y ayer Johnny tuvo en sus pies el penal del título y no fue una cosa eh, tipo loco abreu, ¿no? pero hay que ver cómo lo tiró, ¿eh? Hay que ver cómo lo tiró, hay que verlo de nuevo. Y te das cuenta que lo tira suave, lo tira ras de pasto. Memo, pues no intimida, ¿no? Y ahí se acabó la historia. Creo que Monterrey ha conseguido un título que va a sanear muchas, muchas cosas, pero que pone la, la vara muy alta para sí mismos. Muy, muy alta para sí mismos porque, primero que nada, si Monterrey quiere eh, aparte de recortar distancias con los grandes, los de arriba si quiere recortarle distancias a Tigres que tiene siete, Monterrey tiene seis, cinco títulos ¿por qué no hacer o por qué no inculcarle al equipo, al, al regreso hacer una junta de toda la organización y decirle señores vamos por el bicampeonato eso que Tigres ha tenido en, en la mano varias veces y que no ha sabido aprovechar, nosotros vamos a poner, nos vamos a poner en la ciudad como el primer bicampeón, a ver qué les parece. En tanto vamos y les ganamos su final allá al, al volcán y emparejamos los cartones. Pero Monterrey tiene que seguir haciendo por, por que su historia no quede tan rezagada o que sus triunfos no queden tan tan uh, opacados por lo que siga siendo Tigres. Yo veo una era de Tigres que está en pleno cambio y veo una, una, era, una, era, una época de Monterrey este, que está empezando a florecer con un Jansen. Aquí lo dijimos el viernes, y si no, escuchen el programa, por favor, que, que grabamos. Les dije que la clave era Jansen. Lo sabes, Pepe Luz, lo escribí y lo, 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 lo dije verbalmente y pues discúlpenme pero Jansen salió de la banca además de la regañada y además de esto y además del otro Jansen sale de la banca y, y le cambia totalmente el perfil a, al equipo ahí estuvo para mí gran parte de de la fisonomía del cambio de la fisonomía del equipo eh, acabo de ver el festejo. Eh, Jansen impresionante, con su sombrero, su tejana, muy, muy regimontana, este, el sombrero, y con su cerveza en la mano, y brinque y brinque. Eh, Mohamed, muy, muy, muy emocionado. Me llamó la atención anoche. Este. Yo quería ver, simplemente no 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 vi la televisión porque sea yo fan de multimedios. Yo no veo ese canal más que dos o tres veces necesariamente al año. Cuando tengo que andar rastreando, no sé, que si va a hacer frío o no se va a hacer frío, digo yo, bueno, déjame, le pongo ahí a cada media hora. van. Y anoche puse la transmisión en donde ponen a un muchachito, un verdadero imbécil, de nombre Lucho Ibarra, que lo mandan al aeropuerto, y yo recuerdo que hice varias coberturas en mi juventud, porque tú vas a decir, Mario, oye, espérame, este son chavos. No, ningún chavo. Tiene 30, 31 años. O sea, tampoco es un, como dicen los argentinos, tampoco es un pendejo. O sea, eh, eh, no es un muchachito de fuerzas básicas en la televisión. Tiene 31 años y tú no puedes estar a las 3 de la mañana entrevistando aficionados y, y, y organizando porras. Fue lo único que hizo. este Cuando faltaban dos horas para que... Eh, Monterrey llegara, dijo estamos a tres minutos de que el Monterrey arribe, y le dice un, un, un aficionado, al oye güey, falta una hora todavía este, ah sí, este, perdón eh, entrevistaba personas alcoholizadas que le faltaban al respeto a la audiencia, con palabras altisonantes, tú cuando eres comunicador antes de que te manden el micrófono arreglas la entrevista, dices tú, ¿te puedo entrevistar? sí, nada más te encargo que no me digas malas palabras, sí y, y listo, ¿eh? Y si te dicen una mala palabra, no te ríes ni les das una palmada y no, o sea, te indignas y, y te vas para otro sitio. Lo más chistoso fue que la transmisión de la madrugada se trataba de ver, fíjense, fíjense lo que es gastar recursos, no tener talento, no tener visión, no tener absolutamente nada. ¿Sí? Se trataba de... Desvelar a tu personal técnico, mandar al babosete este al aeropuerto a, a, a disque hacer el reportaje de color y, y cubrir la llegada del equipo. Llega el Monterrey, se bajan del avión y se salen por otra puerta y dejan en un palmo de narices a 1500 o 300 o 600 no sé cuántos eran. ¿sí? Esa gente estuvo hasta las 3 de la mañana. Monterrey no tiene la culpa porque tampoco se va a bajar ahí a dar la mano a todos. Oye, venimos bien cansados. Este, aparte, había que levantarse hoy temprano, llegaron tres, cuatro, cinco. ¿a qué hora le gusta que se hayan dormido? A las 5 de la mañana, para estar a las 10 ya arriba de un autobús descubierto para lo que fue el festejo hace rato. Entonces, este, mal por la gente que fue al aeropuerto pensando que iban a recibir atención, pero más mal el medio de comunicación, ¿sí? Que está prometiendo y prometiendo el aire y prometiendo el aire y prometiendo el aire, y yo caí en el garrito. Debo hacer, debo ser honesto. Dije, déjame ver a ver cómo, cómo, cómo se da el, el... nada de estar uh, haciendo previos cada 10 minutos del estudio a, a, al aeropuerto. Sí, estamos a la espera y la gente aquí a la espera y hay un gran ambiente y no sé qué. Y de repente sale el tipo en un estacionamiento vacío este para informar que el equipo ya se fue. Buenas noches. Esta fue la cobertura. Y se hicieron tontejos los del estudio y los y el, 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 el remedo este de, de corresponsalete que mandaron. Lucho Ibarra se llama. Y yo, entre risa y coraje, dije yo, bien merecido lo tienes, Mario. Qué estúpido, ¿para qué te desvelas viendo estos estúpidos? Si no tienen criterio, no tienen talento, no tienen... Desde la cabeza están mal, ¿eh? Y ya lo dije todo. Desde, desde el, el que pone las órdenes y el que manda las órdenes editorialmente, no técnicamente. Desde ahí, pues todo lo que chorrea para abajo es, es, es cuacha. En fin, hay mucho que hablar en estos... Uh, estas horas posteriores a la, a la final, eh, le quedan al, al año un día y, y, y diez horas, más o menos. Y en ese proceso vamos a tratar de eh, reflexionar algunas ideas que nos han quedado eh, pendientes. Traía yo mucho que decir, no sé si ya, ya lo vacié todo o no. Eh, yo recuerdo que eh, en mi niñez eh, siempre soñé con que Monterrey le ganaba una, una final al América. Esa esa para mí era la máxima eh, proeza que mi equipo o un equipo, porque yo le iba a los dos y le sigo yendo a los dos, porque crecí en los dos vestidores, crecí en la cancha recogiendo balones para los dos equipos. Tuve amistad y mucho cariño con jugadores de los dos equipos, con José Luis Puente, y con otros tantos del Monterrey. Este, y yo siempre visualizaba, antes de que el clásico se hiciera grande, les dije, para mí la meta más alta del Monterrey era que le ganaran una final a América. Hay agua acá. Y anoche se dio ese, esa situación. O sea que no, por más. No hay dicha qué. Cuando la dicha. no Me acuerdo cómo dice el refrán el ese. Este nunca es tarde si la dicha llega, algo así. y, y finalmente se ha dado Monterrey le ha ganado una final al América y no en su casa, en el propio Estadio Azteca y eso no nos debe de, de provocar una insensibilidad, una insensibilidad. Hay que, hay que mantener esa capacidad de asombro porque ir a ganar el título al América al Estadio Azteca no es lo mismo que irle a ganar un título a Cruz Azul o un título o dos títulos a Pumas y menos si Pumas le faltan cinco o seis seleccionados que se fueron a un mundial. O sea, no es lo mismo, ¿eh? Y le ganar a la América es irle a ganar a 80 mil, antes 112 mil, anoche 80 mil gargantas. Es irle a ganar, uh, pues el fantasma de cómo nos irá con el arbitraje. Los tiempos cambiaron, evidentemente cambiaron. Antes el arbitraje sí estaba inclinado descaradamente hacia el América. Hoy el VAR no te permite eso, no te lo permite, porque... Pues el pueblo está ya muy furioso de tantos robos y de tantos fraudes electorales y de tantas mentiras que nos dicen desde un bueno, desde un estrado, que lo último que esperan es que en el fútbol también les sigan mintiendo y sigan cometiéndose fraudes. Entonces el VAR llegó para salvar un poco la dignidad del fútbol, y creo que a Monterrey ayer eh, es la prueba de que el América ni de local, pudo robar el campeonato como muchos, leí, aseguraban. Yo creo que deberían de publicar una disculpa, ¿sí? Y escoger mejor sus fuentes, sus líderes de opinión y sus fuentes de información. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, un gran abrazo de gol y a preparar pues la reunión de fin de año espero que la pasemos bien muy, muy bien todos eh, con amigos es diferente que la nochebuena lo sabemos eh, con amigos o en familia o como usted guste yo eh, yo voy a a ver qué para dónde para dónde jalamos si si reunión familiar o, o en alguna festividad ya ves que de repente se va uno a ver un show, una, una fiesta de fin de año al Hotel Fulano, este, al Crown Plaza o esto o lo otro. Es, es tiempo y es necesario festejar. Es todo. Hasta mañana. Abrazo de gol. Y felicidades al Monterrey.